0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, Teniente Coronel Retirados del Ejército Argentino, Carlos Domínguez Lacreu. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto de saludarlo.
1: Igualmente, Fernando, un gusto. Eh, realmente, como te comentaba, no soy muy afecto a las entrevistas, pero dada la persona que nos conectó, Estoy a tu disposición.
0: Para nosotros es un privilegio, entonces, que le agradecemos muchísimo, por cierto, porque cada historia de la campaña del Atlántico sí. Sur es diferente y todas tienen algo para sumar a esta causa y para que el recuerdo siga permanente en la memoria de todos los argentinos, ¿no?
1: Sí, coincido contigo. Coincido contigo, Fernando.
0: Carlos, ¿de dónde es nativo usted?
1: Yo soy nativo de la ciudad de Córdoba. Ajá. Nací en Córdoba y actualmente resido en Córdoba.
0: ¿Y por qué el ejército argentino en su vida?
1: Bueno, desde niño quise seguir la carrera de las armas y si bien aquí tenía la escuela de aviación, claro. me gustó más, siempre quise más la parte tierra, la parte ejército. Ajá. Por eso fue que entré al colegio militar.
0: ¿Una decisión personal? ¿Qué decía la familia por ese entonces?
1: No, no. Sobre todo mi padre no sí. estaba de acuerdo, pero bueno, por ese motivo ingresé al colegio militar recién a los 18 años,
2: Ajá.
1: cuando no tuve que necesitar el permiso de mi padre para ingresar al colegio militar.
0: Claro. ¿Cómo era la capacitación en esos tiempos en el colegio militar?
1: La capacitación en esos tiempos era muy severa, muy buena, muy Ajá. buena. La mayoría de los profesores eran profesores civiles.
0: Ajá.
1: La parte militar era bastante exigente. Bueno, tengo muy buenos recuerdos del colegio militar, sobre todo la camaradería y los compañeros que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Más que compañeros amigos, compañeros de promoción, que egresamos el mismo día, pero sobre todo la amistad que nos une es muy fuerte.
0: Esa es una pregunta siguiente que teníamos en mente. ¿Se puede hacer amistad también dentro de la fuerza?
1: Totalmente, totalmente. Hay algunas personas, sobre todo, que no tienen mucha relación con las Fuerzas Armadas, que piensan que porque en el ejército no existe el tuteo, claro. o sea, el trato es de usted, sí. no existe la camaradería y la amistad, pero no es así. Yo tengo muchos amigos superiores y Ajá. subalternos, a pesar de que no existe el tuteo, claro. y tengo muchos, muchos amigos soldados, que hicieron el servicio militar cuando yo estaba destinado en Tupungato, en Campo de Mayo, en Sarmiento, o en la guerra. La mayoría de mis amigos soldados son de la guerra. Claro. Porque tuve la bendición de Dios que la mayoría de los soldados de mi compañía en Malvinas eran cordobeses, claro. de la provincia de Córdoba.
0: Sí, sí. ¿En qué año se produce su egreso, del Colegio Militar de la Nación, Carlos?
1: En el año 69. ¿Y su primer destino? 1969. Mi primer destino fue Tupungato, Mendoza. ¿Unidad? Regimiento de Infantería 11 General Las Heras. Infantería de Montaña 11 General Las Heras.
0: Un destino particular, Infantería de Montaña, para un oficial recién recibido, ¿no?
1: Sí, en realidad yo quería ser montaña Ajá. y mi primera intención fue ir destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 26, en Junín de los Andes. Pero hubo un oficial antiguo montañés que me hizo cambiar y opté por el Regimiento de Infantería de Montaña 11 en Tupungato.
0: El aprendizaje, cuando se egresa del Colegio Militar, en, en la primera unidad, sigue permanentemente, uno imagina.
1: Totalmente, y los mejores profesores son los suboficiales, con quienes justamente tengo una entrañable amistad con muchos, muchos de ellos, hasta el día de hoy, que son los que terminan de formarlo al oficial cuando sale del Colegio Militar.
0: Seguro. El año 1982, ¿en qué destino lo encuentra, Carlos?
1: Estaba destinado en la Escuela de Infantería, Teniente General Pedro Eugenio Ramburu, en Campo de Mayo, Buenos Aires.
0: Y el 2 de abril, la, el número más importante, cantidad de los argentinos, nos enteramos de la Operación Rosario, del desembarco en las Islas, a la mañana por los medios. ¿El caso suyo cómo fue?
1: Exactamente igual, igual, Fernando. Todos nos enteramos de la misma manera. Porque la operación fue totalmente velada. Claro. Si bien los ingleses la venían monitoreando, sí. pero la operación fue velada, nadie sabía nada. Uh -huh. Así que fue una total alegría y bueno, a los pocos días nos movilizaron, porque los que estábamos destinados en institutos militares nos movilizaban a unidades de combate.
0: Cuando se entera el 2 de abril, imaginó un destino de combate, ¿qué sensaciones pasaron por su mente?
1: Envidia, porque en ese momento, el 2 de abril, no sabíamos que íbamos a ser movilizados a unidades de combate. Pensamos que todo había quedado ahí nada más, que se había recuperado las islas, pero que no nos íbamos a mover nosotros para ninguna parte.
0: Claro. ¿Y cuándo llega la notificación de ese despliegue a unidades?
1: Y a mí me informan, me comunican el día 5 de abril. Ajá. Y a cada uno de los oficiales de la Escuela de Infantería le informan a qué unidad iba movilizado.
0: ¿Y a usted le tocó?
1: A mí me tocó ser movilizado el Regimiento de Infantería 25, que era el que desembarcó el 2 de abril.
0: Claro. ¿En la Escuela de Infantería ya se conocía el, digamos, prestigio que tenía esa unidad por ese entonces?
1: Había comentarios, había comentarios, porque el jefe de regimiento fue notificado el año anterior. Uh -huh. Porque, bueno, Fernando, creo que no escapa a su conocimiento que esto era una operación que ya venía siendo programada desde hacía muchos años antes. Así es. Porque lo que había que evitar es que Inglaterra cumpliera 150 años ininterrumpidos de ocupación de las islas. Así que el plan era a concretarse en el transcurso del año 82 y antes de la fecha en que fue invadida por Inglaterra las
0: islas, ¿no? De ahí que el Teniente Coronel Sheineldin se reuniera con cuadros de distintos lugares de procedencia, pero con una condición profesional importante, digamos.
1: Él se ocupó de entrenar a su regimiento... Sin saber los oficiales cuál era el motivo de un entrenamiento sumamente severo bien. y recién, creo que 48 horas antes de iniciarse los movimientos, uh -huh. él reúne a los jefes de compañía y les informa, o les comunica mejor dicho, cuál era la operación que iban a ejecutar. Claro.
0: Y en el caso suyo que viene agregado al regimiento desde la escuela de infantería, ¿con qué se encontró cuando llegó a la unidad? ¿Cómo fue recibido?
1: Bueno, realmente era una gran intriga Yo arribo a las islas en un vuelo de C-130 Hércules sí. Aproximadamente entre las once y media y las doce de la noche Un vuelo nocturno Y a esa hora estaba el jefe de regimiento Sabiendo que era yo solo el que llegaba Porque después llegaron otros oficiales Estaba él a esa hora un frío tremendo Esperándome en el aeropuerto Qué bárbaro. Un jefe de lujo
0: me imagino. ¿Y cuál fue la primera charla que tuvieron?
1: Bueno, la primera charla eh, es un poco graciosa, ¿no? Porque <risa> yo no podía hablar mucho porque estaba tiritando muerto de frío. Porque el uniforme, la ropa que llevaba, era la ropa con que uno está en el mes de abril en Campo de Malo. Claro. No en las Islas Malvinas o en el sur argentino. Claro. Así que la primera charla fue que fue buscó un abrigo inglés que había quedado ahí y tenía él a, a mano y me lo dio para abrigarme.
0: Bien, y en lo inmediato le destinó su lugar en alguna posición en las islas, ¿cómo siguió la historia?
1: Él me explicó en ese momento que si bien yo era más antiguo que un jefe de compañía, Ajá él no podía relevar a un jefe de compañía que había llegado el 2 de abril a las islas con él, en su regimiento, Ajá. lo cual es perfectamente comprensible. Sí, sí, claro. Entonces, la compañía A, su jefe de compañía era dos años más antiguo que yo, era en ese entonces el teniente primero Montero, Ajá. entonces me puso a mí como segundo jefe de esa compañía.
0: Bien. ¿Y destino dentro de las islas cuál tenía? ¿La compañía A? La compañía
1: A, bueno, al principio íbamos a ocupar unas posiciones inmediatamente al sur de la localidad de Puerto Argentino, ¿no?
2: Sí.
1: Y después el jefe de regimiento recibió la orden de cubrir la totalidad del territorio que ocupaba el aeropuerto, el aeródromo.
2: Ajá.
1: El aeródromo está unido al resto de la isla por un mismo. Entonces se reforzó ese pedazo de tierra sí. donde estaba el aeródromo en los 360 grados, desde el ingreso hasta el faro que estaba en la punta.
0: Bien, así que la misión era dar seguridad al aeropuerto.
1: La misión era evitar porque como en la zona esa era la única zona donde había playas, en el resto no hay playas, digamos, con posibilidad de un desembarco. en sí. El único lugar donde había playas era en la zona del aeródromo. Bien. Además, la importancia del aeródromo justificaba que los ingleses trataran, y que de hecho intentaron neutralizarlo durante mucho tiempo, sí, sí. sin lograrlo, pero que ocuparan ese territorio, esa parte de la península, uh -huh. Dónde estaba el aeródromo. Por claro. eso fue que, bueno, las plagas se minaron... Sí. se ocuparon posiciones, cubriendo toda toda la zona, como le comento, en los 360 grados. Claro. Y mi compañía ocupaba exactamente el largo de pista, todo Ajá. el largo
0: de pista. Y cómo fue el vínculo con la tropa, Usted recién llegado, agregado a la unidad y soldados que ya venían con sus oficiales y con oficiales como jefes desde un tiempo antes. ¿Cómo fue ese vínculo?
1: Eso se facilitó mucho porque los tres oficiales que tenía y todos los suboficiales al principio, mientras estaba el teniente primero Montero como jefe de compañía, sí. nunca tuve dificultad. Bien. Y los soldados eran, los soldados eran cordobeses, así que eran espectaculares, muy buenos. Claro. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? <ríe> los cordobeses somos así. Perdón,
0: sinceridad de todo. Tal cual, tal Está cual. Bien. Me decía cuando estaba el jefe de compañía, el Teniente Primero Montero, ¿por qué cuando estaba? ¿Después no estuvo?
1: No, 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 no. Prácticamente desde que empezó el combate, estimo, que, o lo que se cree, que es que usaba lentes de contacto Ajá. y por la importancia de lo que estaba ocurriendo, los bombardeos, cañoneos y demás... Se descuidó, no se quitó los lentes de contacto, ah. así que se le irritaron tremendamente los ojos. Claro. Tenía los ojos prácticamente en compota, así que el 5 o 6 de mayo él ya pidió ser evacuado a continente. Bien. Así que el jefe de regimiento me puso a mí a cargo claro. como jefe de compañía.
0: Claro. Para su compañía, ¿el bautismo de fuego fue el primero de mayo con el bombardeo?
1: Correcto. Sí, sí, sí. El bombardeo, cañoneo, las fragatas se aproximaban hasta el máximo. La artillería que teníamos nosotros en ese momento era artillería de campaña, sí. calibre 10.5 o buses,
0: que, eh,
1: no llegaba, exactamente, que no llegaban en su alcance hasta donde se instalaban las fragatas. Sí. Las fragatas se instalaban más o menos a unos 14 kilómetros de la costa uh -huh. y empezaban con el cañoneo sabiendo que en nuestra artillería claro. no las alcanzaba. Correcto. Así que durante el día y durante la noche, sobre todo, a la noche era cuando pasaban los vulcan lanzando las bombas para romper la pista uh -huh. y durante el día y durante la noche también el cañoneo naval.
0: Claro. Un oficial instruido en el Colegio Militar de la Nación se prepara, si bien uno estima siempre para tiempos de paz, pero se prepara para la guerra. ¿Qué sensación estuvo ese primero de mayo en el bautismo de fuego?
1: Bueno, para eso me preparé, para eso estamos, sí. digamos no fue una gran sorpresa. Lo que pasa es que, a ver, todo el mundo tiene miedo, ¿sí? ¿sí? Todo el mundo tiene miedo porque el instinto de conservación lo obliga a uno a tener miedo, sí. salvo que sea un total irresponsable, desequilibrado, entonces hay que sobreponerse a ese miedo. bien Pero eso es eso es en lo individual. Cuando uno tiene personal a cargo ese miedo que uno puede sentir medio se desvanece por tratar de ver o de ayudar a los soldados o a los que uno tiene a cargo. Claro. ¿Por qué? Porque si bien los soldados eran tigres, eran leones, realmente, mis soldados solo tengo palabras de elogio para ellos como personas, como soldados, sobre todo teniendo en cuenta que yo tuve formación militar y ellos tenían meses de formación. Sí, sí. No es lo mismo haber elegido una profesión a tener que cumplir con el servicio militar obligatorio.
0: Totalmente.
1: Entonces, para mí, los principales héroes, los principales meritorios son los soldados, ¿no? y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ellos, la mayoría, ellos se sienten así.
0: Carlos, la situación allí en el aeropuerto para su compañía fue siempre en ese estado de, como decíamos, brindar la seguridad, ver que no se acercaran ingleses a la zona de playas o en algún momento tuvieron que ocupar alguna otra posición.
1: Mi compañía recibió la orden de movilizar una parte de la compañía, otra parte de la compañía B, formaron un equipo de combate que se constituyó la noche del 13 al 14 de junio ya, para ir a favorecer el desprendimiento del batallón de infantería de Marina 5, que había quedado aferrado sí. por los ingleses pero cuando se llegó a la posición ya el Batallón de Infantería de Marina 5 se había desprendido y ya prácticamente era de día y ya llegó la orden de que, o mejor dicho, llegó la noticia de que estaban reunidos el comandante inglés con el gobernador claro. y ya había firmado un cese de fuego.
0: Claro. Así que, más allá de esas situaciones de bombardeo permanente, tanto en lo nocturno como en lo diurno, por parte de las fragatas, por parte de los bombarderos, también seguramente ataque de los Harriers, ustedes como infantería en sí, combates no sostuvieron.
1: No, 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 no. no nos quedamos con las ganas.
0: Me imagino porque... Lo decíamos al comenzar la charla, ¿no? Fue una de las unidades, si cabe el término, aguerridas y con una buena formación que estaban dispuestas a dar todo.
1: Exactamente, y fue desaprovechada. Pero no hablo más porque sería hablar en contra de la conducción de las operaciones en ese momento y no me corresponde.
0: Lo respetamos, por supuesto. ¿Cómo se recibió esa noticia del cese del fuego esa mañana del 14?
1: Bueno, fue, fue tremendo, fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Los soldados no podían creerlo. Fue un golpe muy fuerte, realmente. No lo esperábamos porque durante todas las noches veíamos desde el aeropuerto, se veía toda la, la zona de combate como en un anfiteatro
2: uh -huh.
1: y siempre se vio fuego de los dos lados. Claro. El hecho de que de repente se dé la orden del cese de fuego, bueno, nos choqueó, nos choqueó realmente.
0: Nos han comentado otros veteranos que el silencio posterior al cese del fuego es tan imponente como el fuego mismo en cuanto a sonido a lo que impacta en el combatiente, ¿es así?
1: Totalmente, totalmente, es algo increíble. Sí, realmente el silencio posiblemente es mucho más choqueante que el cañoneo, el bombardeo, los disparos, las trazantes, sí, 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 coincido. Coincido con ese comentario. Es así.
0: ¿Cómo siguió la situación para su compañía a partir de esa orden del cese del fuego? ¿Quedaron por algún tiempo allí en la zona del aeropuerto? ¿Replegaron hacia Puerto Argentino?
1: No. Inmediatamente se nos dio la orden de entregar el armamento porque las hostilidades habían finalizado, ya no había más combate. Eso fue también un golpe duro para los soldados que no entendían cómo... Sin haber prácticamente utilizado las armas, tenían que entregarlas Claro. Eso fue durísimo. Fue durísimo y me costó tener que explicarles que eh, la orden había que cumplirla. Sí, realmente fue duro.
0: ¿Tuvo bajas, tuvo heridos su compañía?
1: Sí, tuvimos, sobre todo, una de las bombas para romper pista cayó en medio de las posiciones nuestras. Ajá. Nosotros estábamos a unos 50 metros de la pista, claro. ocupando todo el largo de pista. Claro. Así que en una rociada de bombas de los Vulcan, uh -huh. una de las bombas cayó exactamente encima de las posiciones. Bueno, yo no sé si se si han comentado, Fernando, que el cráter que forman esas bombas rompepistas es de aproximadamente unos entre 10 y 12 metros de diámetro sí. por unos 5 o 6 metros de profundidad.
0: ¿Realmente le tiraban con toda la pista y nunca pudieron dejarla fuera de operaciones?
1: No, a la pista no la dejaron fuera de operaciones, pero cuando salimos a comprobar sí. que había heridos, sí. faltaba una posición doble Ajá. de ametralladora, pero escuchamos gritos que venían desde abajo de las piedras, empezamos a sacar las piedras y a desenterrar a los dos soldados y gracias a Dios estaban golpeados, muy golpeados, pero vivieron.
0: Qué bárbaro qué notable, notable porque semejante explosión y, y sobrevivirla es tremendo.
1: Sí, no, estaban completamente sordos también, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Más vale. Sí sí, ni hablar, sí, sí, ni hablar. Hay una situación que obviamente en una charla con usted con camaradas, con otros veteranos, el motivo de conversación siempre y es esa famosa imagen que captan las cámaras de la televisión inglesa de su actitud cuando ¿Imagino vienen replegando hacia Puerto Argentino?
1: No, 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 no. No, porque no nos replegamos a Puerto Argentino. A Puerto Argentino fuimos el día 22 de junio Ajá. para embarcar en el buque que nos trajo a Continente. Bien. Yo le acabo de contar que tuve que explicarle a los sí, soldados. Sí. La forma de explicarle a los soldados fue con ellos formados en la pista de aterrizaje sí. y yo hablándoles y explicándoles esto que había que entregar el armamento, sí. era la orden y había que cumplirla. La cuestión es que mientras yo hablo con mis soldados, con mis suboficiales, con todos, sí. en ese momento que ya habían entrado periodistas de la BBC, periodistas ingleses, sí. con algunos soldados ingleses, y se instalaron atrás mío mientras yo hablaba con la gente. La, yo no me di cuenta que ellos estaban atrás mío.
2: Bien.
1: Cuando yo ordeno romper la marcha para ir a entregar el armamento, ahí los veo, entonces, fue que volví para, para insultarlos.
0: El famoso a corte perderlo. de manga.
1: Exactamente, echarles a perder la filmación, pero no se la echaba a perder, pues la pusieron lo mismo. <risa> <risa> y bueno.
0: Una imagen que ha trascendido los tiempos.
1: Sí, pero me hubiera gustado más ser recordado por otro motivo claro. que, por, que por insultar a los ingleses. Claro. Por eso cuando regresé, yo no era comando. Cuando Ajá. fui a Malvinas en el año 82 no era comando,
2: Ajá.
1: así que regresé a la escuela de infantería y ese mismo año hice el curso de comando, porque los únicos que le vieron la cara a los ingleses bien de cerca fueron los comandos. Así que por lo menos hice el curso para tratar de que en el próximo evento poder verle la cara al enemigo.
0: ¿Cómo fueron esos días de prisionero desde el cese del fuego hasta que embarcaron para retornar al continente?
1: Un caos, un caos, porque eh, como el aeropuerto solo se ingresaba por el Istmo este que yo te comento, sí. los ingleses montaron un puesto de control en la entrada del Istmo y todos, absolutamente todos, los soldados oficiales, suboficiales, tropas que estaban desplegados, sí. fueron al aeropuerto. Entonces era directamente un caos, un caos. Todos amontonados, Gracias a Dios fueron pocos días, porque uh -huh. de poco tiempo nos embarcaron para regresar a continente.
0: ¿Y cómo fue la llegada al continente? ¿Cómo fue el regreso al regimiento?
1: El regreso en buque fue normal. Nos trataron correctamente los ingleses, uh -huh. muy correctos irrespetuosos, no irrespetuosos, sí. y respetuosos. Sí, no irrespetuosos, y
0: respetuosos. Sí, se entendió.
1: Con todos, no solo con los oficiales, con los suboficiales, con los soldados, se uh -huh. portaron bien. Uh -huh. Pero mejor se portó el pueblo de Puerto Madryn. Nosotros llegamos a las 5 de la mañana, Yo lloviznaba, hacía un frío taladrante y yo creo que, sin exagerar, creo que el 70% de los habitantes de Puerto Madryn estaban en el puerto como si nosotros fuéramos los victoriosos. Claro. No, ese recuerdo nunca me voy a olvidar. Me eh, realmente, la actitud del pueblo... Bueno, he escuchado por ahí que fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan.
0: Claro. Así lo lo debes sí.
1: haber escuchado. Sí, sí, ese, supuesto, sí. Sí.
0: ¿Y la vuelta a la unidad, Carlos?
1: Bueno, bien, bien. Si bien yo no formaba
0: parte ya sí. en ese momento de la
1: unidad, tuve que esperar prácticamente entre 10 y 12 días hasta que me desmovilizaron
2: Ajá.
0: y pude
1: regresar a Buenos Aires, Ale. a mi unidad natural.
0: Claro, la Escuela de Infantería
1: a la escuela de infantería.
0: Bien. Uh -huh. y, y más allá de la realización del curso comando que nos contaba en ese mismo año, la situación que por ahí padecieron muchos cuadros en esa sensación de ignorarlos, de ningunearlos, ¿a usted lo afectó también?
1: No tanto. No tanto porque yo no fui prisionero de guerra como otros que estuvieron prisioneros de guerra ...en Malvinas hasta el mes de julio... Sí. ...cuando llegamos al embarcadero... ...lo habían separado ya... ...al jefe de regimiento y a algunos capitanes... ...y a mí me preguntó... ...en correcto español... ...un oficial inglés... ...cuál era mi función, cuál era mi posición... ...en el regimiento... ...le expliqué que era jefe de la compañía A... Y me dijo, bueno, perfecto, usted embarca y es responsable por toda su gente. Bueno, bien. así que embarqué. No me seleccionaron para quedar prisionero. bien Y en cuanto al ninguneo que sufrieron, fueron ellos los que quedaron prisioneros y regresaron en el mes de julio, ah. los que fueron ignorados, los privaron de ver a su familia. Cuando yo regresé a Buenos Aires, estaba mi esposa y gran parte de mi familia sí. en Aeroparque esperándome.
0: Sensaciones a montones en esos momentos, ¿no?
1: Sí, muchísimas, claro. muchísimas. Sobre todo la alegría de mis hijas que pensaban que no me iban a ver más.
0: ¿Qué edades tenían?
1: Y la mayor tenía seis años y la menor cuatro.
0: La curiosidad de la edad, ¿cómo lo trató en ese caso? ¿Tuvo que dar muchas explicaciones, contar cosas o pasó como una cosa más?
1: No, no. Lo que ocurre es que mi esposa es hija de militar, Ajá. nieta de militar, <ríe> bueno, y aparte esposa de militar. Claro. Así que, no, 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 ella les explicaba permanentemente y hablaba con mis hijas. Uh -huh. Yo prácticamente no tuve, que, pa, no tuve que contar mucho porque tampoco estaba en condiciones de contar mucho. Claro. Sentía, como te comento, una gran frustración. Por eso fue que hice el curso de comando y cuando le expliqué a mi esposa que no solo había faltado los meses que estuve en la guerra, sino que me iba a hacer el curso de comando que dura 110 días, lo comprendió perfectamente y me apoyó. Así que ese año prácticamente no estuve en mi casa. Claro.
0: Y después del curso de comando, ¿cómo siguió su carrera, Carlos?
1: Bien, bien. Como salí muy bien en ese curso, quedé como instructor permanente, fui instructor del curso de comandos en el año 83, bien. en el año 84, y después, cuando me salió el pase a fines del año 84, fui destinado al Regimiento 25.
0: Ah, muy bien. ¿Y en condición de qué llegó al, al regimiento? ¿A cargo de alguna compañía?
1: Sí, ya justo ascendía capitán, así que Ajá. fui como jefe de la compañía Comando
0: bien.
2: el
1: primer año, y como oficial de operaciones del regimiento el segundo año. Muy bien. Y me reencontré con muchos de mis suboficiales. Claro. Fue realmente algo algo lindo.
0: ¿Pudo hablar, o necesitó hablar, o le pidieron hablar de la guerra en esos tiempos? ¿O, o cuándo sintió la necesidad no, no, de contar?
1: No, no, no. Normalmente cuando me pedían hablar, como te comentaba, trataba de evitarlo Bien. No me gustaba y no me gusta realmente hablar de la guerra sí, sí. Es más, yo después, hace unos años, se me cruzó por la mente ir a Malvinas Ajá. Y el que organiza las excursiones a Malvinas Nos encontramos en una confitería y me empezó a mostrar fotografías los lugares que se recorre y demás, sí. se me hizo un nudo en el estómago y le dije, lamentablemente, no estoy en condiciones de ir, ah, así okay. que no fue, no fui. Para ver cañones derrumbrados, no, 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 no es más fuerte que yo.
0: Claro, es totalmente entendible, por supuesto. ¿Hasta cuándo siguió su carrera en el ejército, Carlos?
1: Después de Sarmiento, después del regimiento, estuve dos años en el regimiento 25.
2: Ajá.
1: Después fui a la escuela de guerra, estuve los tres años de la escuela de guerra en Buenos Aires. Ajá. Después de la escuela de guerra fui destinado a Tartagal, porque justo empezaba el problema con el narcotráfico.
2: Sí.
1: Así que todos los que teníamos la actitud de comando, que egresábamos de la escuela de guerra, íbamos a unidades de frontera. Ajá. Así que a mí me tocó ir a Tartagal. En Tartagal estuve dos años y vine por primera vez a Córdoba como jefe de la compañía Pueblo de Lanzamientos Aéreos paracaidista 4, a la Brigada Paracaidista. Ajá. Acá estuve tres años. Bueno, después fui destinado a Formosa, de Formosa a Tucumán. Nos tocó trasladar el comando de la Brigada de, de Tucumán a Salta.
2: Ajá.
1: Después de Salta volví acá a la Brigada Paracaidista y, y en la Brigada Paracaidista pedí el retiro en el mes de marzo del último año de Teniente Coronel.
0: Volviendo para atrás en el tiempo, aquel joven de 18 años que ingresó al Colegio Militar de la Nación y hasta ese último año de Teniente Coronel, ¿qué balance hace?
1: Mi balance es sumamente positivo, sumamente positivo. Uh -huh. Yo creo que lo mejor de mi carrera profesional fue que mi padre, que no quería que fuera militar porque él sostenía que iba a ser un zángano mantenido por el Estado, ese era el concepto que él tenía, cuando yo regresé de Malvinas me pidió disculpas y me dijo que estaba orgulloso de que yo hubiera sido militar. Ese fue mi principal reconocimiento, lo más importante que yo eh, tuve a lo largo de mi carrera, yo creo. Sí,
0: sin duda. Agradecerle muchísimo por esa situación de no querer dar entrevistas y por aceptar esta charla con nosotros para nuestro programa de radio, para el canal de YouTube. Agradecerle a Jorge Pérez Grandi por el intermedio que realizó para concretar todo esto. Y le dejo el micrófono para lo que quiera agregar en el final, Carlos.
1: Yo lo que quiero agregar justamente es que si bien yo siempre me he negado a las entrevistas, sí. el hecho de que Jorge Pérez Grandi, a quien reconozco como un gran soldado, una gran persona, y le tengo un gran respeto, y volvemos a lo que estuvimos hablando.
2: Sí.
1: Yo a Jorge Pérez Grandi lo considero un amigo, bien. y él era subteniente cuando yo era teniente primero. Sí, Entonces esto prueba que realmente existe el respeto y la amistad y reconocer cuando una persona vale, por más que haya distintas jerarquías de por medio. Claro que sí. Jorge Pérez Grandi es una gran persona, una gran persona. Por eso es que acepté la entrevista.
0: Espero que se haya sentido cómodo y que no haya sido para lamentar haber dado la entrevista.
1: No, para nada, Fernando, para nada. Ha sido un gustazo.
0: Le mando un abrazo grande, Carlos. Muchísimas gracias.
2: Otro para vos. Un gran abrazo. Gracias. Feliz año.
0: Igual para ustedes.